0: И я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
1: Привет. Что у нас сегодня? Сегодня мы поговорим о том, почему у народной воли получилось то, что у нее получилось. На самом деле это получилось вот благодаря данному персонажу. Зовут его Александр Михайлов. Это фотография, сделанная сразу после ареста, и Вера Фигнер потом писала в своих воспоминаниях, что он тут, ну да, немножко такой напряженный, ну <свят> понятная причина, почему он напряженный. Дело в том, что я уже говорил, что фамилиями Нардаульцев были названы там, вот, и у нас в Петербурге масса всяких там объектов, но вот как-то этого человека советская идеология как-то обошла вниманием, а зря. Потому что именно он скрепил вообще народную волю, он ввел основные правила и он добился определенных результатов. И я начну не вот в традиционной повествовании повествовательной форме, как принято, а вот сразу с определенного его деяния про то, как народной воле удалось внедрить в недра, внедрить в недра, отлично сказано удалось внедрить в ряды третьего отделения своего агента. Шпионы. Вот мы сразу об... я сразу об этом расскажу, чтобы вы понимали вообще масштаб личности. Дело в том, что вот второго персонажа я не распечатал. Его звали Клеточников. Это вот такая типичная история. Клеточников, если вы посмотрите на его фотографии, она есть в интернете, можете найти. Она там просто небольшая. Ну такой выглядит, как опять-таки типичный мещанский батан. Ну такую в очочках, жидкая бородка и прочее. Он вообще сам был из Пензы, там он заболел дыхательными путями, это была распространенная болезнь в то время, и поехал в Крым лечиться. В Крыму, в этом, в Симферополе, он столкнулся вот с такой... Ну, как это сказать, такой мещанской рутины вот этой провинциальной. То есть там, что, чем люди занимались? Они там пили вино, играли в карты и все. Вот он был каким-то... Это те, кто не работал? Ну, чиновники средней руки. Вот он был в этой среде. Может быть, поэтому у него потом, вот он так и не смог избавиться от привычки к крымским винам. Вот, угу. это он как-то приобрел. И там у него в Крыму случилась какая-то история. Он сам о ней не любил рассказывать. Но, скорее всего, это была, наверное, история какой-то неразделенной любви, то есть он кому-то, видать, там подкатил, ему сказали, что нет, и, в общем, на этой почве у него возникли мысли вообще, в принципе, о самоубийстве, то есть как бы жизнь не задалась, вот эта вся атмосфера угнетает, с женщинами не получается пойду значит утоплюсь ну а раз пойду утоплюсь что просто топиться или там вешаться пойду. перед этим можно сделать что-то полезное uh-huh. для вообще для народа и прочее и он реально приехал в петербург с таки с желанием там совершить какой-нибудь теракт или прочее поселился в местности которая у нас петербург называется пески это Та территория, которую пронизывают улицы, они сейчас называются советскими, а тогда они назывались рождественскими, поскольку там стояла церковь, и по этой церкви они так и назывались. Он там поселился у неких курсисток, и эти курсистки как раз и свели его вот вот с этим вот человеком, Александром Михайловым. Михайлов, когда с ним встретился, он он был человек уже на тот момент опытный, и он сразу понял, что, конечно, из него террорист, ну мягко говоря, никакой. И он говорит, слушай, ну, как бы вот для практической работы, ну, извини, но есть у нас к тебе вот предложение иного сорта. Я вот на тебя смотрю, и вроде как бы ты под нему подходишь. Дело в том, что на Невском 96, это современный угол Невского и улицы Маяковского, там были мебелированные комнаты, которые задавала некая такая госпожа Кутузова, она к тому Кутузову не имеет никакого отношения, вот. и у этой госпожи Кутузовой вот- вот как-то так получалось, что как поселятся какие-нибудь там студенты, курсистки или прочее, так вот они огребают, то есть их как-то принимают очень быстро и прочее. Ну и, в общем-то, проведя не очень сложный логический анализ ситуации, стало понятно, что Кутузова постукивает. И Михайлов говорит, поселись вот там в этой квартире у нее на углу Невского и Тогда эта улица называлась Надеждинской, на да, и Надеждинской. Он там поселился, ему партия э, давала деньги. Для чего? Для того, чтобы он эти деньги проиграл в карты кутузовой. Ага. То есть, они стали играть в карты, и вот он так упорно ей проигрывая, естественно, очень быстро вошел в доверие и вообще полюбился. И начал сетовать на свою жизнь, что я вот приехал в Петербург искать, тут мне обещали место в земстве, с местом прокатили, вот как-то ситуация ну такая непонятная, что делать, уезжать не хочется, столица, в общем, поплакался ей. И она говорит, слушай, но в в принципе, я на тебя смотрю, парень, ты хороший. Пригингаца. <св-> Да-да, ну спокойно. Ему сразу сказали, ты вот веди себя, ну, особенно с вы вести себя-то, опять-таки, женского пола нет, такой сидит скромный человек, вот, и говорит, ладно, я вот подумаю, у меня, в принципе, м- м- есть там местечко одно, я поговорю со своим знакомым. И вот тут, кстати... Анна Прибылева-Карба, у меня где-то есть ее фотография. Она писала, что он, был, что он был, не был физически смелым бойцом. Вот такая интересная характеристика. Вот она. Это фотография Квитковского. Мы о нем еще тоже поговорим и говорим, вот этот Прибылево Карба Вот не был физически сильным бойцом. Это вот такая деликатная <смех> формулировка. Ну, доходяга. Вот его, соответственно, характеристика: худой, среднего роста, желтый, жидкие волосы, небольшая жидкая окладистая борода, короткие усы, все лицо сильно суживается к низу, темные очки, вид чехоточного. Вот. Ну, в общем, <смех> интеллигентный заморыш такой. Ну и, соответственно, это Кутузова ему говорит: "Ну вы человек, я вижу, вы человек надежный, а я-то <смех> в людях разбираюсь". И она свела его со своим родственником по фамилии Кириллов, который занимал далеко не последний пост в этом третьем отделении. Значит, он туда пришел. Вообще, на самом деле, сначала, когда Михайлов поделился с ним идеей, что вот ему надо проникнуть в эти недра третьего отделения. Он пресполнился ужасом, то есть, как это я? Ну, опять-таки, нужно помнить вот психологию того времени вот это логово, вот в это. Кубло, и вот это грязь, вот, этот, вот, этот. Крясь, вот в это вот. А я такой, значит, там. Но Михайлов вам объяснил, что эта деятельность на самом деле принесет гораздо больше пользы, чем вот его террористическая деятельность. И это было правда, забегая вперед, могу сказать. Соответственно, клеточников встретился с этим Кирилловым, и он как бы на этого Кириллова, как потом писал Морозов в своих воспоминаниях, как манна небесная свалился, потому что кириллу очень нужны были новые инфа- информаторы, а Клеточников как раз вышел на него, встретился с ним как вот представитель вот этой студенческой среды, где вот эти все нигилисты и прочее-прочее, mm-hmm. прочее, mm-hmm. и готов, соответственно, работать. Тот, его проверили, этого Клеточникова, естественно, сначала там, ничего за ним не нашли, вот, всю вот эту вот историю последили, что он в Крыму был, до этого он был в Пензии, ничем особо там нет, себя ни, с плохой стороны не зарекомендовал, ну и сказали, хорошо, давайте мы вам дадим, собственно, задание. И вот в воспоминаниях Морозова, про которого мы уже целый выпуск посвятили в прошлый раз... и который он писал в тюрьме, эти воспоминания. Этот Кириллов фигурирует под фамилией Гусева. Чтобы вы понимали, когда будет встречать фамилию Гусев, подразумевается, это Кирилов, сотрудник третьего отделения. «В повести моей жизни». Клеточникова поселили курсисткам, и эти курсистки ему говорят, мы будем выдумывать вам на себя самые интересные доносы, но только все же не такие, чтобы нас арестовали и выслали. Нельзя сказал клеточников. Вам опасно принимать на себя роль в подобном деле. А вот у меня есть «Товарищ по гимназии Ребиков, у которого был недавно обыск и который каждый день ждет, что его вышлют. Ему, пожалуй, было бы даже удобно, чтобы вместо немедленной высылки за ним следили до весны, когда он выдержит в университете последние экзамены и сам едет. Знаешь, как вот хитро придумал. Вот. Соответственно, когда мы через неделю пришли снова на свидание с клеточником, он нам заявил, все улажено. Можете себе представить, мое предложение следить за Ребиковым упало на Гусева как мана небесная. А ну вот, собственно, это цитата из Морозовских воспоминаний. Он очень просил меня следить за ним и обещал сам диктовать мне по способу Шехерезады в «Тысяча одной ночи самые интригующие доносы на себя вплоть до окончания своих выпускных экзаменов. Я прямо от него утратил к тузови и сказал ей, что хотя предложенное мне дело и слишком для меня беспокойное, но положение меня такое без... безвыходное, что приходится согласиться. Теперь я и Ребик уже поселились вместе, я под видом сыщика, а он под видом подозрительного субъекта. «За которым я слежу. Все доносы на себя Ребиков будет сочинять, конечно, сам и обещал, мне предоставлять самые занимательные небылицы. Гусев прежде всего поручил мне узнать всех знакомых моего сожителя, и Ребиков выбрал для удовлетворения его любопытства несколько человек из своих родных, совершенно не интересующихся политическими делами. За ними уже начали следить, но, конечно, не только спутались пути, тратя свое время на наблюдение за самыми верноподданными людьми». В общем, вот, так, вот он скарблял им вот эту вот абсолютно ахинею, тратились время, деньги, силы третьего отделения на слежением за такими людьми. Более того, Клеточников договорился с... Точнее, Народовольцы договорились с Клеточником, что как только выходит какой-то свежий листок или выпуск на Народовольческой подпольной прессы, они ему сразу будут давать, а тут будет говорить, как будто он получил от и вот он приносит этот свежий листок, и все видят, да, действительно, вот прям первоисточник, это очень круто, что вот он может это приносить. На вопросы Гусева, кто их дал Ребикову, Клеточников отвечал, что его товарищи в университете, имен которых он пока не мог добиться, но надеется узнать при удобном случае. Несколько раз Клеточникову предлагали наблюдать, не бывает ли у него, у его приятеля, кто-нибудь из членов народной воли. Показывали их фотографии, но он сообщил, что ничего похожего не встречал. Ну, в общем, короче, со временем выяснилось, что нифига не подходит клеточников на эту должность. Но опять-таки видят, что парень-то хороший, надежный. И у клеточников была одна особенность. У него был идеальный каллиграфический почерк. Просто. Это мы сейчас понимаете со всеми этими компьютерами вот иногда знаете приходите в какой-нибудь там паспортный стол или что-то там надо писать. Это понимаешь, что ты уже отвык писать. Уже настолько мы вот это вот все вот как бы да привыкли. Особенно я как журналист в прошлом. То есть меня вот это все. А тогда почерк очень сильно имел значение, особенно ну нужно вспомнить, что писали это чернилами, да и перьями, шариковых авторучек еще не появилось тогда. Вот. «И Морозов писал, что при чтении чего-либо, написанного им, казалось, что каждая его буква была жемчужиной, ровно, ясно, отчетливо вырисовывалось всякое слово его письма, как будто печатный курсив, и я невольно любовался им, когда читал его сообщение. Вот это обстоятельство и, и повернуло вдруг судьбу Клеточникова совершенно в новом направлении». Как писала Вера Фигнер, он стал делопроизводителем и через его руки проходили все бумаги о мероприятиях третьего отделения. Приказы об арестах, обысках, списки провокаторов и шпионов, распоряжения о слежке и так далее. Ну, а Клеточников благополучно сливал эту информацию вот ему. И об этом в организации народная воля практически никто не знал, да, то есть э, Михайлов говорил, что вот есть три тайны, что это было или за тайны никто опять-таки не знал, только очень очень малый круг лиц. Первая тайна это был клеточников, вторая тайна это была подготовка э, взрыва в зимнем дворце, о котором я уже рассказывал э, Халтурин и э, третья тайна Ну, Походу вспомним, да. Бывает, бывает. Вот. Соответственно... У Клеточников был начальник. Начальник был лентяй, который проводил свое время там в кафе Шантанах и театрах. И он, когда увидел, что такой сидит тихий, рохля исполнитель, он на него всю работу и взвалил. Вот. И Клеточников там стал работать. Сидел он, как вот, вы уже знаете, на фонтанке в здании. Я его неоднократно показывал в здании бывшего третьего отделения. Вот. И Мороза вспоминал. Ни один донос не миновал его рук. С первых же дней Михайлов, которому им предоставили одному сноситься с Клеточниковым, чтобы как-нибудь не погубить его случайной неосторожностью, начал приносить мне почти ежедневно листки со шпионскими доносами. Я или Михайлов отдавали их прежде всего Софии Ивановой. Мы еще поговорим о ней. Переписывать оригиналы тотчас уничтожали, чтобы не подвести Клеточникова, и затем я нес копии в свой тайный архив. Один раз... Народовольцы чуть даже не подставили Клеточникова, То есть он сообщил об очередном обыске, который был, готовился у 20 лиц. Лица эти не имели непосредственно отношения к народной воле, но их все-таки было решено предупредить. И когда к одним из курсисток э, пришли с обыском, они смеясь сказали, ой, заходите, заходите, мы вас уже ждем". Такие вот умные клуши. Естественно, их тут же приняли, сказали, извините, что с ее значит, и кто вам дал информацию. Они как бы, ну, испугались, н- н- ничего толкового не сказали, но тогда Клеточко- Клеточникова пронесло, потому что подозрение пало на какую-то новую агентшу. Собственно, вот решили, что это она. Ну и вот Клеточников был реально таким ангелом-хранителем, то есть благодаря этому народная воля очень долго беспрепятственно могла работать. И более того, 20 апреля 1880 года царь Александр II пожаловал Клеточникову орден Святого Станислава третьей степени за усердную службу. Вы можете себе представить? Молодец, Да, да? Ну вот, через год, соответственно, царя взорвали, и Клеточникова арестовали, потому что, ну, это, мы уже забегаем вперед, это уже был полный коллапс, там все началось рушиться, и, в общем, его просто подстерегли в одной из квартир. Михайлова, о котором я буду рассказывать, уже тогда арестовали, и свидание с ним передали другому лицу, ну и там уже перестала быть уже и такая конспирация, как при Михайлове, ага. и, в общем, его... Вот. Клеточников сидел вместе с Михайловым, вместе со всеми, я скажу где, в Алексеевском Рабелине и э, в камере номер 6, и как писал тюремный доктор, э, Клеточников канал туберкулез кишечникова кишечника. Ну и, в общем, вы можете себе представить, какой был шок у госпожи Кутузовой, ну потому что над ними был суд, это все всплыло, когда она поняла, что это, в общем-то, она, ага, ага. которая так хорошо разбирается в людях, да. сама свела. Вот это лишь один, один из моментов, который произошел благодаря Михайлову, да, и, тем не менее, момент крайне важный. Теперь, соответственно, уже непосредственно вот к этому человеку. В его биографии все наоборот. Если, например, там я рассказывал там вот, в судьбе Софьи Перовской или в судьбе Морозова, ну, действительно очень важную роль сыграли какие-то м-м, детские вещи, ну не очень благополучного характера, то вот у Михайлова все детство было счастливое. У него, у него были и мать, и отец хорошие э, простите за <сё> такую <Shannon> банальную характеристику, и оно прошло вот просто идеально но потом произошла другая история он оттуда попал в гимназию и в гимназии он просто ошалел от той атмосферы которая там была ну то есть он такой вот понимаете воспитанный высоконравственный юноша попадает вот туда и это вот, вот, вот это уже породило первый конфликт, то есть он не был готов там ни к каким-то жестким приказаниям, ни к зубрежке, ни вот к этому ни, ни вот этой атмосфере доносительства, которая там была, ни к абсолютно иногда, ну, чушь греха таить, тупым учителям, которые бывали в гимназии. А самое главное, это был вот переходный момент, когда я уже рассказывал, было запрещено вот это естествознание и прочее. Опять стали изобретать мертвые языки а людям хотелось каких-то живых знаний, и Михайлов точно так же, как Морозов, точно так же, как и многие другие народовольцы, он вот организовал тайный кружок, вот тайный кружок, чтобы изучать вот эти вот науки. Вот. В воспоминаниях пишет После чистой семейной атмосферы он был поражен низким уровнем окружающих, учителя, квартирные и товарищи-гимназисты все морально отталкивали его, так как на всех лежал отпечаток чего-то неприятного, холодного и злого эгоизм, грубость, бесчеловечность и беспринципность вот что встретил здесь он. Вот. Ну, и соответственно. В 14 лет он пристрастился к чтению, что логично, перечитал огромное количество всего, и вот они организовали этот вот кружок самообразования, и он писал свои личные автобиографии. Кстати, вот про эту автобиографию тоже надо сказать, вот насколько был ответственный человек. Когда начались уже ну, серьезные аресты и и даже казни, на народовольцы, естественно, сообщали об этом в своей прессе. И вдруг в какой-то момент выяснилось, что иногда, ну, ну, то есть они же все достаточно законспирированные были, человека арестовали, а, собственно, про него-то никто ничего и не знает. Ага. То есть, где он родился, кто его родитель, где он учился. Ну, то есть, если там кто-то вот его знал близко, тот мог рассказать. А так вот иногда бывали ситуации, когда реально пробелы. И поэтому было приказано всем написать на себя автобиографии, принести, соответственно, и чтобы хранить их тайно где-то. Из всех это поручение выполнил только Александр Михайлов, опять-таки потому, что он очень ответственно относился к тому, что исходило от партии. Вот он принес эту автобиографию, поэтому про него-то как раз хоть что-то было известно. И вот на основе его автобиографии потом Вера Фигнер и описывала его жизненный путь. Классическая система образования, тяготившая всех учащихся, была особенно тягостна для Михайлова. Он считал занятия древними языками бесполезными, а заниматься бесполезным ему казалось безнравственным. По окончании гимназии, вот он осенью 1875 года окончил гимназию, он поехал в Петербург, в технологический институт, университет так назывался, и абсолютно будучи уверена что здесь в столицах, да, в, в, таком, в одном из центральных технических вузов, наконец-то он встретит вот, э, настоящее, доброе, вечное и прочее. Но опять-таки в этих надеждах пришлось разочароваться. Аккуратное посещение лекций контролировалось в институте шпионским счетом студенческих шанелей, а прохождение курса сопровождалось репетициями через два дня в третий. При этом уже тогда стало понятно, что... Михайлов, вот он э, очень талантливый организатор. Вот у него действительно как-то получалось э, сплачивать людей. Э, ну, то есть, вот э, сейчас просто параллельно несколько историй. У нас там вот, на работе нам предложили с собственными силами придумать, рассадиться. Ну, понятно, что пока никто не придет и не скажет, ты сидишь здесь, сидишь здесь, никто не рассадится. Или вот я там в Москве там, делаю музыкальный проект и как бы сказал ребятам, вот запишитесь на студии. Да? Вот, соответственно, опять-таки все закончилось тем, что мы будем писаться на январских праздниках в Питере коллективно. Ну потому что ну, ну, должен быть какой-то все равно контролирующий вот орган. Да? Люди не способны самоорганизовываться, к сожалению. Управляющий. Да, да, управляющий, да управляющий какой-то орган он должен быть. Бывают ситуации, да, когда как-то, ну, чем больше людей, тем, соответственно, все сложнее. Вот Михайлов, он как раз и был таким человеком, которого очень сильно не хватало э, в партии. Вот. В общем, он э, помотался туда-сюда, и, естественно, в какой-то момент он пришел к идее вот этого хождения в народ. Но, в отличие от многих других, Михайлов, он сделал ставку на раскольников. Он считал и считал не безосновательно, что Раскольниковы, они Раскольники, Раскольниковы, Достоевский все время uh-huh. сидит в башке, Раскольники, они уже априори готовы к революции, потому что они априори оппозиционны. И, соответственно, у них вот есть вот некая вот эта вот протестная история. И он начал окучивать вот эту вот э, раскольническую тему. Он поселился с ними. Более того, он ради того, чтобы вот как-то влиться в их ряды, там вот начал все вот эти класть поклоны, там, значит, молиться вместе с ними, э, бла-бла-бла. Но это все-таки такой достаточно специфический э, круг людей. И э, проникнуть... К ним вот ну, стать своим человеком у него не получилось но тем не менее он держал это постоянно в голове и позанимавшись этими историями вот вспоминает что ему очень запомнилась одна такая вот табличка которая висела в избе у одной женщины из раскольников Благодать на небо взята, любовь убита, правда из света выехала, кротость шатается по лугу, правосудие в бегах, кредит обанкротился, невинность под судом, ум, разум в каторжной работе, закон лишен прав состояния, а в конце концов терпение осталось одно, да и то скоро лопнет. Ну, и, соответственно, вы можете представить, что это очень как бы коррелировалось с тем, что тому, что он пытался сделать. На этой почве он даже когда приехал в Петербург, он уже был членом земляниной воли, у него была идея печатать газеты на славянском шрифтом, конкретно вот для этой аудитории. Ну и, соответственно, дальше... Он участвовал в процессах. То есть, абсолютно такая вот стандартная биография, которую мы уже не раз рассказывали. Причем он судился не по процессу 193, а там было несколько процессов. Процесс его назывался «Процесс 50». И в какой-то момент он примкнул уже... То есть, он уже был членом «Земли воли». И участвовал... Он был участником вот этого съезда предварительного Липецкого, он приткнулся к террористам. Он уже тогда понимал, что в партии не хватает... Ну, то есть, он видел вот какую-то расхлябанность. то есть Потому что, опять-таки, я уже говорил, что в Петербурге... Ну, в партии не считали нужным кому-то подчиняться. Ну, потому что это же демократия внутри партии, да. Угу, И поэтому угу. это вот подчинение называли генеральством. Михайлов, он с этим... Постоянно боролся, и э, вот воспоминания, например, как он Плеханова, как он вел, когда вспыхнула стачка, а он каждый раз использовал всевозможные э, вот эти поводы для активизации действий. Когда вспыхнулась тачка Михайлов, оказывая неоцененные услуги, каждый день, явившись на заседание рабочей группы, он предъявлял ей довольно значительную сумму денег. Откуда он ее брал, никому неизвестно. И немедленно начинал самые обстоятельные распросы. С довольным видом, пощипывая свою испаньолку, выслушивал он рассказы людей, сошедшихся с разных концов Петербурга, занося в свою записную книжечку, всевозможные поручения относительно паспортов, прокламаций, даже оружия и костюмов. Выработав план действий, на следующий день собрания расходились, и Михайлов спешил к какому-нибудь новому делу на свидании с тем или иным другим человеком на собрании какой-нибудь другой группы нашего общества или самого основного кружка. Вот. И в итоге, соответственно, подходя к 1878 году, когда уже организовалась вот эта вся террористическая история, Михайлов стал тем человеком, которого прозвали дворником. И про него, ходил даже, про него ходила даже такая история «И приеди дворник, и учреди знак». Я уже вот говорил, что вот эти вот знаки опознавательные, это он придумал, и это он внедрил. Он требовал от э, своих людей, ну, от своих людей, некорректно сказано, от своих коллег по революционному цеху, э, беспрекословно подчинения э, большинства меньшинству, и наоборот – он требовал все время законов конспирации, чтобы они это выполняли. И это было очень сложно. То есть некоторые писали, что ну, не, не готовы были люди к этому. Вот, вот эта вот русская небольшая вот эта вот расклябанность, она проявилась, проявлялась во многом. Вот Фигнер писала. Для нас Михайлов был незаменимым товарищем. Он был, можно сказать, всевидящим оком организации и блюстителем дисциплины, столь необходимой в революционной деле. В его лице мы потеряли тяжелую и прямо невозместимую трату. Многих несчастья мы не испытали бы впоследствии, если бы он был среди нас. Требовательный к выполнению каждым своих обязанностей, ставивший деловые интересы выше всего, он хотел, чтобы деятель революционил забыл все человеческие слабости, расстался со всеми личными наклонностями. Как вы понимаете, это очень сложно. Если бы организация сказала мне при одном разговоре на эту тему, приказала мне мыть чашки, я принялся бы за эту работу с таким же рвением, как самый интересный умственный труд. Узкие рамки русской жизни не дали ему возможности развернуть свои силы в широком масштабе и сыграть крупную роль в истории, но в революционной Франции XVIII века он был бы Робеспьером, пишет Вера Фигнер, то есть одним из руководителей восстания. Желябов тоже, с которым, кстати, они даже подцапались очень сильно, я сейчас скажу, почему, он писал, что за этим вот внешним непроницаемым обликом скрывается некая такая тонкая душа. Михайлова многие считают человеком холодным, с математическим, с душой чуждой всего, что не касается принципа. Это совершенно неверно. Я теперь хорошо узнал Михайлова. Это поэт, положительно поэт в душе. Он любит людей, и природу одинаково конкретной, для него весь мир проникнут в какую-то чистую человеческую личную прелестью. А Шенбренер был такой революционер, он написал, что Михайлов был гением хранителей своих товарищей. Его разносторонняя деятельность отличалась художественной законченностью, частотой и ловкостью отделки. Такая работа была не по плечу рядовым конспираторам, организаторам, и неопытные офицеры, конечно, не могли выдержать сравнение с лидером бесстрашной партии». Вот. Соответственно, он участвовал во всех основных э, мероприятиях, назовем таким образом, народной воли. То есть, э, одно из э, первых деяний, которое он затеял вместе с остальными, это была попытка освобождения Войнаральского в Харькове. Э, было несколько осужденных, там Мышкин среди них, известный там своей речью на процессе 193 они приехали в Харьков для того, чтобы там перехватить их, когда их повезут в ссылку. Это была неудача, потому что первую партию отправили, они даже не заметили, потом у них там э, была дорога, которая потом разветвлялась, и э, вторую партию повезли по другой дороге, и они ждали на, на первой. И в итоге, причем они там, они купили форму, они купили лошадь, пролетку, форму военную. Угу. И в итоге, когда повезли вот этого Войнаральского, они его значит, остановились, э, по-моему, Квитковский переодетый, вышел, попросил закурить, в этот момент выстрелили в лошадь, ее ранили, ее лошади понесли. Их пытались догнать, но жандарм, он этого воинаральского, он ему кандалы, э, не шпага, господи, с саблей э, в пол. Вот это вот звено зацепил и не дал ему вырваться. Также Михайлов был участником и организатором, я рассказывал уже про это, вот убийство вот этого человека, шефа жандармов. Мезинцев или Мизинцова вот этим вот человеком по имени Степня Кравчинский. Он это все контролировал. В этом покушении участвовали также э, его э, теска по фамилии Адриан Михайлов э, и Квитковский Баранников. Ну а зарезал непосредственно э, Степня Кравчинский. И это тоже он участвовал в этом. Он же участвовал в покушении Соловьева на Александра II. Вот они втроем тоже с Баранником и Китковским собирались, решали, кто там будет стрелять. Да, я, я говорил, что там были претенденты: Гольденберг, Кабылянский и Соловьев. Но выбрали Соловьева, потому что он был русским, потому что Гольденберг и бы евреи, Кобылянские и бы поляки. Вот. В этом тоже он принимал э, участие. И, конечно же. Вот я тогда не, не принес эту фотографию, принес здесь. И, конечно же, вот это последствия взрыва в Зимнем дворце. Конечно же, он был тем человеком, который контролировал связь с, со Степаном Халтуриным. То есть, во всех этих историях он принимал не просто активное участие, а центральную роль играл. И он был потрясающим знатоком. Он знал все проходные дворы. Вот, например, это, по-моему, воспоминания Тихомирова. Один человек, спасенный А.Д., он пишет по имени и отчеству, от ареста рассказывал нам, как это произошло. «Я должен был сбежать из квартиры и скоро заметил упорное преследование». Я сел в конку, потом на извозчика. Ничего не помогало. Наконец, мне удалось бегом пробежавший рынок вскочить в вагон с другой стороны. Я потерял из виду своего преследователя, но не успел вздохнуть свободно, как вдруг входит в вагон шпион, прекрасно мне известный. Он постоянно присутствовал при всех проездах царя, и высадил меня на мою квартиру, откуда я побежал. Я был в полном отчаянии, но в то же мгновение, совершенно неожиданно, вижу, идет по улице А.Д. Я выскочил из вагона, с другого конца и побежал в догонку. Догнал, прохожу быстро мимо и говорю, не поворачивая головы, меня ловят. А.Д. тоже, не взглянувший на меня, ответил, иди скоро вперед. Я пошел. Он, оказалось, в это время осмотрелся, что что такое за мной делается. Через минуту он догоняет меня, проходит мимо и говорит, номер 37 во двор, через двор на фонтанку, номер 50 опять во двор, догоню. «Я пошел, увидел скоро номер 37, иду во двор, который оказался очень тесным, с какими-то закоулками, и в конце концов неожиданно очутился на фонтанке. Тут я в первый раз поверил в свое спасение. Торопясь, я уже не следил за собой, а только старался как можно скорее идти. Скоро по фонтанке оказался другой заворот, за ним номер 50, прекрасное место, чтобы исчезнуть неожиданно. Вхожу во двор, смотрю, а там уже стоит АД. Оказалось, что двор также проходной в какой-то переулок. «Выходи в переулок», — говорит Александр Дмитриевич, нанимая извозчика, — куда-нибудь поблизости от такой-то квартиры. Сам же выбежал на фонтанку, и осмотрелся, Пока я нанял извозчика, он возвратился, отвел мне на квартиру, где я остался». То есть, вот такой вот случай, да, когда э, просто посредством знания местности удалось убежать. Более того, э, Михаила один раз приняли, его приняли на квартире, и он сумел отбиться от жандармов и уйти от них именно благодаря знанию вот этих вот проходных дворов что, опять-таки, не с лучшей стороны характеризуют Жандармов. Жандармов, да. Говорили, что у него... Вот Ашанин вспоминает. Михаил совершенно не грешил честолюбием, для него собственная личность отождествлялась всецело с делом. Если он и бывал иногда то есть авторитарным, то только потому, что думал, что требует от других должного требуя, он совершенно забывал о собственной особе. О том, например, что его тон резок, что его слова похожи на приказания. Этого часто ему не могли понять и некоторые из женщин, Но их обескуражило его удивление, которое он обнаружил, когда ему делали замечания. Ну, то есть он приходил в таком приказном тоне сказал: Так, ты как бы идешь вот туда-то, делаешь это, да. Вот. А она сидит такая королева, и, как бы, не понимается, почему. Ну, вот. А вот один раз они подцапали Желябовым, Желябов ему заметил, что он мог бы постараться говорить другим тоном. Михайлов на это заметил, что он не дамский кавалер и сидит не в гостиной. Все это такие мелочи, о которых решительно не стоит говорить. Но в итоге он занял вот эту центральную позицию, за всеми следил, и вот человек по фамилии Турков, который оставил очень подробные воспоминания о деле 1 марта, о котором мы будем говорить, убийстве, он писал, что из всех, кого я знал, я не замечал ни в ком такой ненависти, какая была у Михайлова и какая еще скрывалась в Перовской. Вот, то есть, вот он реально, у него к царю была какая-то вот, ну, природная, инстинктивная вот такая, вот такая ненависть, и Плеханов по этому поводу писал, что подобно Лермонтовскому цире знал одну лишь думу власти власть, одну, но пламенную страсть. Брешковская бабушка русской революции называла его гигант духовной силы. Тихомиров писал, не видел я человека, который умел бы в такой степени группировать людей не только вместе, но и направлял их хотя бы, помимо их воли, именно туда, куда, по его мнению, нужно было. Не имел ни самолюбия, ни тщеславия, не требуя ничего для себя, лишь бы дело шло куда нужно. Ну, согласитесь, это очень редкое качество, когда человек умеет управлять, когда человек умеет э -э контролировать, и при этом у него нету вот таких вот личных амбиций. Ну, то есть, он это делает ради общего блага. Это очень редкое качество. Дела, и Тихомиров пишет, теперь прошло с тех пор 20 лет, а это уже был момент, когда Тихомиров переметнулся в правительственный лагерь, и у меня нет никаких иллюзий, я совершенно хладнокровно и убежденно говорю, что Михайлов мог бы при иной обстановке быть великим министром, мог бы совершить великие дела для своей родины. Вот мы опять сталкиваемся вот с этой вот просто какой-то иронией судьбы, что люди, которые действительно могли бы принести вот эм, пользу своему отечеству... Вели себя таким образом. Причем он был абсолютно уверен, что он именно таким образом приносит пользу своему отечеству. Вот для него вот польза своим отечественным была в этом. Но в рамках
0: самодержавия, <свят> может, и не принес бы никакой пользы.
1: <свят> Тоже характерно читаю. Ника... никакого в нем излишества, никогда, ложась, ложась спать, Михайлов не забывал зависеть окна чем-нибудь плотным, чтобы утром свет не портил глаза. Глаза особенно нужны заговорщику и нелегальному. И так вот он проверял, например, иногда идет с каким-нибудь своим коллегой и говорит там вот на этой вывеске что написано. Говорит, ой, что-то я не вижу. Он говорит, ну все, парень покупай очки, иначе как бы, иначе, либо покупай очки, либо мы значит расстаемся с тобой, потому что вот вот такие у него были требования. Он умел властвовать, но умел играть роль подчиняющегося. Умел уступать видимость первого места самолюбивому. То есть, как женщины умел вести. Да? Самый лучший способ переспорить женщину – это не согласиться. Вот. То есть, конкуренту не имел ни самолюбия, ни тщеславия, ни требования, ничего лишнего для себя. Вот. И Тихомиров пишет, что исполнительный комитет создан, создан Михайловым и развивался, рос, пока был Михайловым. Пока был Михайлов. То есть, вот все, что вот имелось в народной воле, вот этот исполнительный комитет это все заслуга прежде всего этого самого Михайлова. Ну и Крупская, когда писала о Ленине, вообще у него чувствовалась хорошая нордовольческая выучка. Вы, выучка. Недаром он с таким уважением говорил о старом нордовольце Михайлове, получившем за свою конспиративную выдержку кличку Дворник. Почему дворник? Дворник, потому что вот он знал все дворы-проходные. А. Да, все дворы проходные и как бы вообще знал город, как все пять пальцев. Адвокат Кедрин пишет отцу Михайлова, когда его уже арестовали, я скажу, как это произошло. Министр юстиции Набоков высказал мне, что, по его убеждению, это министр юстиции Набоков говорит. Александр Михайлов по характеру, дарованием и личным качествам был бы полезным членом общества, так как ему известны его сыновьи чувства и личные качества. Но отдавая дань уважения умственной силе вашего сына, невольно приходится преклоняться перед его мужеством, энергией и непоколебимой твердостью воли. Нет сомнения, что если бы на Руси было бы побольше таких людей, судьба Отечества была бы иная, и мы бы не переживали бы столь тяжелых событий». Вот э, один просто сплошной клубок противоречия, о котором мы будем говорить в следующий раз, когда я начну рассказ про э, господи, Лорис Меликова. Это человек, который пытался перед самоубийством Николая Александра II э, ну, вот, как-то помирить оппозиционеров и консерваторов. При этом, при всем, вот я рассказал про то, что Михайлов был такой гений тролля-ля арестовано было вот, вот понимаешь на старух бывает проруха значит я вам хочу показать невский той эпохи к сожалению того дома в котором его арестовали у меня здесь он не вошел его арестовали в доме номер 63 по Невскому проспекту вот это было стало точнее было стало вот. это вот Невский обратите внимание, как много рекламы, кстати, и он тогда еще был ну, такой достаточно э, низкорослый. Это объясняется тем, это такой реликт э, еще первой половины XIX века, потому что Николай I запретил строить дома выше Зимнего дворца на два там по маршины, они должны были быть ниже. Вот. В одном из этих вот домов, то есть, короче, дом, которым арестовали его, это у нас 57, он вот, вот, вот здесь вот он ВСП. Ну, короче, он абсолютно примерно такой же, как эти, только вот чуть-чуть дальше. Там, была, там было фотоателье некого Александрова, ну, владельца так фамилия, тогда было нормально называть там, контору своим именем. Фотоателье Александрова. Нужно понимать, опять-таки, ну, что фотоателье тогда... Это как. я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, не знаю, видео в салон 90-х. Ну, то есть, это такая некая очень сильно востребованная вещь, да. То есть, это сейчас у нас, вот, взял там, как бы: угу. вот тебе, собственно, на загранпаспорт там уже сам можешь сделать. Тогда нет. То есть, это было целое искусство, дорогая вещь. И у народовольцев была такая традиция, заведена после казни своих. Соответственно, товарищей, э, распространять их фотокарточки. Ну, опять-таки, часть пропаганды. И э, этим тоже занимался Михайлов. Михайлов, соответственно, зашел в это ателье. И э, ну, есть две версии. Значит, одна версия звучит так, что, собственно, его на выходе тут же и арестовали, потому что, как выяснилось, в этом ателье еще точно так же печатали свои дела представители третьего отделения. А у вот Тихомиров залагает другую версию. Он зашел первый раз, и его как-то насторожило то, что глава вот этого фателье, он как-то что-то он принес карточку и попросил ее просто приснять и растиражировать. Вот. Как-то очень долго возится. И потом, когда он шел в подсобку, его помощница, она без слов молча показала Михайлу вот такой вот знак. Тот все быстренько понял и ушел. Пришел, соответственно, к своим э, товарищам, рассказал им про эту ситуацию. Они ему сказали, ну, ты как бы только ни в коем случае э, туда повторно не являйся, потому что он как бы сдал заказ, ему надо было его забрать. Он сказал, я не дурак, естественно, я это все понимаю. И вот понимаю, все равно туда пришел. Вот как это объяснить? да? То есть человек, который всех приучил вот к этим вот вещам, вот сам попался на такой э, ерунде. Его арестовали, его арестовали, он, соответственно, убийство Александра II он встретил уже в тюрьме, его сначала приговорили к смертной казни, но потом эта смертная казнь была замещена пожизненной каторгой. Эту пожизненную каторгу, причем он писал, что, ну, во-первых, надо сказать, что он участвовал, я рассказывал про взрыв царского поезда под Москвой, там владельцами дома были вот этот Гартман и Перовская, Гартман это тоже я рассказывал, он потом уехал в Европу, вот были, была целая история, как его пытались, царское правительство пыталось выдать, но благодаря усилиям пропагандистским народной воли этого не удалось. Так вот, Михаил там участвовал в этом подкопе, и вот он там он писал, что там он в первый раз посмотрел в глаза смерти и, к своему удивлению и радости, остался совершенно спокоен, потому что, я уже рассказывал, да, это такая вот треугольная, обшитая досками, значит, туннельчик такой, вот они туда залезали, над ними этот поезд трясется, как бы, и, ну, это, я не знаю, это, конечно, врагу не пожелаешь. Вот Морозов, как я уже говорил, он не выдержал. Морозов пытался там участвовать в подкопе, но его сказали до свидания, слишком слабые руки. Вот, он там тоже участвовал в этой всей истории, и поэтому он к смерти был готов. Вот Эта фраза, я посмотрел смерть в лицо, она меня не испугала, он, смерти был готов, и когда ему объявили вот это вот э, о помиловании, но ну, это, знаете, такое помилование, конечно, очень условное, то есть мы, конечно, тебя милуем, но ты будешь сидеть вот как бы вот в этих вот четырех стенах, э, уж даже неизвестно, может, лучше и казнили бы, да? вот, э, и, соответственно, он, э, каторгу он отбывал в Петропавской крепости, в Алексейском равелине, вот в этом самом секретном доме, вот я уже показывал, вот так выглядит. Выглядит это секретный дом, там и Нечаев сидел, и, вот, и Клеточников там же сидел. Вот, его схема, тут как раз написано, видите, Алексеевский. Вот эта схема вот этого секретного дома. И в воспоминаниях мелькает, что он находился на отдельном острове. Почему? Ну, имеется в виду даже не Заячий остров. Вот это Петропавловская крепость, обратите внимание. Значит, она построена по соответственно, законом э, науки того времени, изначально изначально вся вот эта территория нынешней Петроградки, да, она была голая абсолютно, это так называемый гласис, это территория, которая должна быть пустой, сделана для того, чтобы просматривался враг, потому что, что швед... да. шведы, потому что могли приплыть вот они либо оттуда, вот там, нет. грубо говоря, Финляндия и Швеция там, Европа там, вот они были приплыть либо оттуда могли, либо прийти, соответственно, с севера, с юга нет, поэтому как бы... С юга ничего подобного не было. Вот. И почему, собственно, Петр Первый выбрал именно этот остров а не на ней шансы, ну, шанс была готовая крепость, казалось бы, чтобы там не обосноваться. Потому что шанс как раз был направлен на защиту изнутри России, а ему нужно было переориентироваться. И он понял, что откуда бы шведы не приплыли, артиллерийский огонь этой крепости, он перекрывал бы всю вот эту территорию. Вот.
0: Ну, то есть, с воды стреляли бы из крепости по воде, да. а здесь кронверк.
1: Громерка это такая дополнительная защита уже от сухопутных войск. Соответственно, сейчас тут артиллерийский музей, так, на секундочку. И, кстати, вот здесь вот памятный знак. Здесь... Да, да, декабристы. Совершенно... И
0: действительно там повесили, или это на всякий случай?
1: Слушай, это как бы вилами по воде писано, самая распространенная версия гласит о том, что да, здесь, а похоронили их на острове там по-моему Голода, на Ваське, вот. могилы их неизвестны до сих пор, где находятся, судили их, извините за автоп в доме, где сейчас находится музей Петербурга, это, ну, тут, короче, мало, плохо видно, вот... Вот здесь вот вот. Там, э, там даже есть сейчас такой красный помост, прямо показано, вот, где сидели. Вот. Ну, а возвращаясь к нашим... Вот э, чуть не сказал бараном, извините. Ну, да, возвращаясь к нашим революционерам. Э, вот, вот эти две части, ну, то есть крепость вот она идет. Здесь тоже, здесь тоже идет крепостная стена, то есть вот эти вот бастионы, да, куртины А вот эти вот... Вот этот равелин и вот тот равелин, это были еще э, два отдельных укрепительных элемента. Э, вот этот Алексеевский был назван в честь отца Петра I Алексея Михайловича. И здесь раньше, и здесь, и там, тут был еще канальчик. Был канальчик, то есть это был еще такой отдельный остров. И именно поэтому вот э, в некоторых воспоминаниях описалось, что он сидел на этом острове. Э, И, соответственно, секретный дом, вот он вот вот тут как раз и располагался, вот в этом треугольничке. Э, Потом его уже устранили, этот секретный дом, э, построили вот эту вот, соответственно, тюрьму Трубецкого бастиона. э, И э, вот здесь вот он и сидел. Ну, что я могу сказать... Не сахар были условия. Да. Некоторые умерли прямо там. Сошли с ума. Э, сошли с ума, клеточников умер. И Михайлов умер, причем умер он от э, туберкулеза. И была, была версия о том, что умер он не сам. Значит, тригони, тоже такой, я упоминал его. Ну, сначала, да, рапорт э, доктор Вильямс пишет, что содержавшийся в камере это 18 марта 1884 года. Содержавшийся в камере номер один Алексейского Равелина арестант, именовавшийся по заявлению смотрителя того Равелина Александром Михайловым, всего марта 18 числа 1884 года, умер 12 часов дня от острокатарального воспаления обоих легких, перешедшего в сплошной отек обоих легких. Вот, и вот Трегоня вспоминает, что Михайлов умер неестественной смертью, можно заключить и следующего. Но ну, это такая версия скользкая, но тем не менее. Уже в бытность в Шлиссельбургской крепости, а их потом, как я уже говорил, их потом отсюда перевели в Шлиссельбург. И вот и Фейгнер, и Морозова, вот всех их туда отправили. В Шлиссельбургской крепости, когда в соседней с моей камере умирал Исаев, это еще один народоволец, я пригласил доктора и просил обратить внимание на него, прибавив при этом, что из 11 человек, которые были в Равелине по нашему процессу, они уже замучили там в короткое время 6 человек. То есть, уже 6 человек умерло. Вообще, говорили, что из Петропавловской крепости, из стернона Петропавловской крепости, только два пути. Либо на Плаху, либо в Манилу. Вот. Соответственно, Соколов, это вот тот самый Ирод, которого, который здесь же присутствовал, вмешался разговор сказал: И совсем неправда, не шесть. Во-первых, у того, который со мной служил, Соколов фамилии не назвал, но это был Клеточников тот самый, да, с ним служил, он умел свой коллега, да. Угу. По Да, еще на воле была чехотка, это правда, действительно. У клеточников была чехотка, но я, собственно, с этого рассказывал. он, да. он В принципе, был уже обречен, поэтому он и решил свою жизнь посвятить напоследок чему-нибудь. Уже полуочходка. А во-вторых, с другим случилось совсем иное, сказал Соколов. На мой вопрос, что же другое, Соколов сказал, это оставим. Соколову можно поверить, что с другим случилось совсем другое. То есть, другой не умер, естественной смертью. Его или за что-нибудь расстреляли, или же он кончил самоубийством. Обо всех умерших в Арвелине нам известно, так как с ними были сношения. С одним Александром Михайловым не было сношений, Значит, Александр Михайлов и есть тот другой. Но на самом деле... Если честно, не столь важно, от от чего, как и почему умер Михайлов, но дело в том, что вот эта судьба, к сожалению, она была предрешена. И возвращаясь к предыдущему выпуску, я хочу напомнить, что Морозов сам победил... Вот воспаление легких, и. Я уж не знаю, возможно ли туберкулез победить самостоятельно, но фиг знает. То есть он. Там-то вообще вспоминает пишет, что туберкулез победил, да? Гимнастикой и самовнушением. Но Михайлову не
0: удалось. Жестокий режим. Да питание, <preocupations> да, да, да. Физические упражнения. Не только
1: не жестокий режим питания, полная изоляция. Им же запрещено было все-таки, ну, вообще все болезни от нервов, как мы знаем, да?
0: Только сифилис от удовольствия. Да.
1: Вот. Психологически еще, конечно, атмосфера была такая, что нужно было быть просто вот... Толпом. У Михайлова все нормально было и с характером, как вы видели, да, но ну, все-таки реально, наверное, болезнь была в таком состоянии, что ничего уже с этим было не сделать. Но вот, фигнер, морозов, вот то же самое они через это прошли и потом как бы... Соответственно, он умер и... Ну и вообще, возвращаясь немножко назад, с его арестом, конечно, партия, она уже... Вот она потеряла тот стержень. Стержень, который держал... Все. Это что касается Михайлова. Вот под конец я хочу рассказать еще одну историю, которая уже потрясла лично меня. То есть сейчас я расскажу, почему вообще я в своей жизни заинтересовался партией народной воли. Для этого мне нужно будет изъять из рук Дмитрия Пучкова эту книжку. Это уже третья книжка, потому что я их все время то теряю, то прочее, то где-то оставляю. Я в своё время купил эту книгу, ну, не эту конкретно, а вот просто вот и я, книгу «На толкучке» на Владимирском рынке, было такое время… Светлая, которым сейчас... Святые годы. Святые 90-е годы, да, которых многие, значит, слезу пустив, ностальгируют. Я ходил туда покупать книжечки. Я купил эту книжечку, прочитал и офигел. Но офигел я, на самом деле, конкретно от одной главы, про которую я сейчас и хочу рассказать. Дело в том, что... Народовольцы, я это всячески подчеркиваю. Ну, да, 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 да. да, да. картинки, кстати, часть, часть картинок мы покажем. Так-так. Народовольцы, они, опять-таки, в отличие от многих других, например, там, правительства и спецслужб, они прекрасно понимали, что такое пропаганда и как грамотно эту пропаганду, ну, извините за этот глагол, втюхивать. Каким образом в то время можно было пропагандировать? Только за счет собственного печатного издания. Собственное печатное издание... Э, что такое собственное печатное издание тогда? Во-первых, была жесточайшая цензура. То есть все, выходящее в Российской империи, все вплоть до нот, оно должно было проходить цензуру. Периодические издания, непериодические издания, книжки, газеты, журналы, неважно, все должно было проходить через цензуру. Соответственно, все э, типографии, они были под грубо говоря. Это, во-первых. Э, то есть, соответственно, напечатать самостоятельно что-либо, это уже было практически невозможно. Но это еще ведь полбеды напечатать. Ну, окей, ты напечатал тираж. Дальше что? с этим тиражом надо что-то сделать. Да, да, его надо распространить. Опять-таки, каким образом? да То есть, э, невозможно нанять, как сейчас, там вагон каких-нибудь нелегалов, да, которые бы ходили по парадным и там совали бы в... Ну, вот. Потому что возле каждой парадной дворник. И не вот этот вот дворник, а уже настоящий нормальный дворник, который следит за тем, кто куда чего выходит ходит. И сотрудничает со спецслужбами. Да, сотрудничает со, сотрудничает со спецслужбами. Соответственно, народная воля она очень быстро организовала процесс издания нелегальной литературы и нелегальных, извините, фаллогии изданий. И это была просто больная тема для правительства, потому что, ну, забегая вперед, могу сказать, что они иногда их наглость доходила до того, что они некоторые свои Газеты умудрялись э, где-нибудь в приемной пихать в шинели высокопоставленных лиц. Да. Более того, народная воля – единственная революционная партия на тот момент, которая умудрялась продавать подписку на свои издания. Но это долго продолжаться не могло, потому что люди, которые подписывались, они сами, конечно, рисковали. Но тем не менее, то есть вы можете себе представить реально подписку, да, то есть народ скидывался деньгами, вот. Соответственно, и одна из самых известных типографий раскрытых, потому что, еще раз повторюсь, все адреса, которые мы знаем народной воле, это те адреса, которые были раскрыты полицией. Те, которые не были раскрыты полицией, мы их некоторых и не знаем, потому что даже сами народовольцы потом их забывали. Одна из самых известных типографий находилась в Сапёрном переулке в доме 8-10, двойную номер он сейчас имеет. Это, Это ч...
0: Где гостиница Россия? Вроде.
1: Чуть-чуть подальше. Вот. Значит, тогда, естественно, эта территория опять-таки выглядела несколько иначе. И чем хороша была квартира, которую они там сняли? То есть, во-первых, она, ну, она была в флигеле и в их окна невозможно было заглянуть, а из их окон можно видно было все. Дальше на первом этаже, э, или на втором, не помню, ну, в общем, короче, в этом же доме, этажом ниже, жил профессор, к которому постоянно ходили вот там всякие там студенты, курсистки, вот, соответственно, был поток людей, и можно было э, как-то там затеряться. И вот в один прекрасный день, ну давай книжечку, в, в один прекрасный день э, к дворнику являются э, два человека, под которыми. Да, номер 10. Номер 10, квартира номер 9. На участке номер 8 не было высоких строений, поэтому, проходя по саперному переулку, можно было видеть крайние окна квартиры и целый стекол. Целый стекол. Это придумка вот, вот этого угу. человека. Это он угу. все придумал. Целый стекол. В них означало, что в типографии все в порядке. К числу удобств квартиры относилось и то, что на парадной лестнице не было швейцара, вот о чем я забыл сказать, неизбежно связанного с полицией, а ниже этажа. А, ну вот жил профессор, к которому ходили студенты, курсистки, бла-бла-бла. Квартира состояла из четырех кухни. Все они располагались по одной линии. Позади них передний длинный темный коридор. Первое от входа помещение – кухня, в которой можно было попасть, также с черной лестницы, с двора. Таким образом, оба входа оказывались рядом, и большая часть квартиры совершенно изолирована. То есть, вот по таким, когда... вот Мне иногда на экскурсиях задают вопрос, по каким э, параметрам, по каким характеристикам подбирались... Вот, вот по таким. Вот маленькая фотография, к сожалению, вот этот Клеточников. Угу. Вот он, крот. Крот, гениальный крот, который вот этим вот гениальным человеком был внедрен. Ну, опять-таки, это, вот, это как сейчас в ФСБ, внедрить своего человека. Можете себе представить? Лохабита. Да, да. И это, опять-таки, о многом говорит нелестного в сторону этого самого третьего отделения.
0: Расслабленные были, блин. Да. Хотя... Я замечу, кстати, тебе, так сказать, в догонку. я достаточно долго жил на улице Старорусской, mm, да. 5-3, такой здоровенный полежаевский Да-да-да-да-да. дом. У нас там была коммунальная квартира. Это был доходный дом, где угу. вот всех так сказать селили. В каждой комнате раковина, там это, чтобы умываться можно было. В квартиру три входа: угу. один с улицы Старорусской, один с улицы Новгородской и черный ход. Ещё, ну, он а внутренний двор выходил. То есть там убегать исключительно ловко можно во все стороны. И заходить откуда хочешь, и уходить куда
1: угодно. Но я вот жил на литейном, там тоже было два входа, оттуда уже сложнее было убегать, потому что там была стандартная ситуация. Главный вход был с литейного, а черный вход был со двора.
0: Всех это. И,
1: мы... То есть в начале квартиры и в конце самой квартиры, там кухня была в конце. И вот это вот не очень удобно. Они, вот, видишь, нашли такую квартиру, где да, оба входа. Да, да. Да. сходили, соответственно. Почему это важно? Потому что они, когда сняли квартиру, они э, обставили, обклеили обойми только первые две комнаты, которые были видны.
0: Угу. А
1: последние две комнаты, где ну, вот работа происходила, там, собственно, и что там тратится, деньги-то. Вот. На них, собственно, на интерьер был, было забито.
0: Многим непонятно, почему в Питере подъезды называются парадными. Но... Потому что это был парадный подъезд, через который заходили господа, да. черный ход, через него бегало всякое быдло и для кухарки, служанки там и всякое, чтобы они тут не оскверняли вид, где приличные люди ходят.
1: В общем, два человека пришли, это Николай Константинович Бух, это в будущем такой ССР, вот что он, что его так называемая супруга Софья Андреевна Иванова, они уцелели потом, да? вот они были хозяевами этой квартиры. Бух, он такой был, он был такой статный, как бы такой представительный мужчина, вот. они, соответственно, пришли нанимать эту квартиру, И сначала, вот опять-таки, как вели себя народовольцы. Сначала они, в то утро они выехали из лесного в Лесном сначала была база землевольческая, я об этом рассказывал, Иванова с небольшим багажом на Николаевский, то есть Московский вокзал, обух на Сапёрный переулок, оттуда тоже на вокзал. С толпой прибывших они вышли на площадь, взяли извозчика и отправились в гостиницу «Москва». Вот как гостиница «Москва» выглядела, я вам могу показать. Это у меня есть. Это угол Владимирского и... Угол Владимирского и, соответственно, Невского. Это вот. Это где Рэдисон сейчас. Да, это сейчас Рэдисон. Вот здесь вот. Очень многие останавливаюсь на дорогольце. Более того, вот место вот это и чуть подальше оно называлось раньше вшивой биржей. Потому что здесь нанимали людей на подряды всевозможные, сюда с утра стекалось всевозможное, значит, вот это. Ну и там иногда их там стригли вместе mm-hmm. со своим... а
0: здесь на первом этаже располагалась рыгаловка под названием Сайгон. Сайгон, да. Сайгон, да. да. гнусная рыгаловка. Привистые Сайгон,
1: ну, которая не вошла не в, в историю тем, что это был такой сбор неформалов вот в эти там, времена 70-х и начало 80-х. Вот. Но она не сайгон. А сайгон это как бы некая... Общественное название, на самом деле, это было просто там.
0: Это было в противовес советской власти, которая выступала на стороне Хо Ши Мина, а несогласные выступали на стороне США. Да,
1: да, 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 Сайгон это был известный город, где вот эти все Он американские есть, военные. Нет, я имею в виду, что известный с точки зрения того, что там вот американские военные топоривались. Ну и, собственно, очень многие фильмы вот вы про вьетнамскую войну смотрите, вот они там в Сайгоне там наяривают. Самый известный этот апокалипсис сегодня, вот там тоже да, в Сайгоне дело происходит. Вот, соответственно, они поселились в гостинице и сразу же сдали документы в прописку. Это был главный принцип. То есть, завизировать эти документы. Когда они вот сданы в прописку, они их получили. И уже с этими документами они являются к дворнику и к швейцару вот, на саперный переулок. Они уже завизированы. То есть, ну, вот, вот такая была технология. Они явились к ним под именами Лука Афанасьевича Лысенко и его жена Софьи Михайловна, с которой они были повенчены прошлой весной. Причем в жизни-то на самом деле Софья Иванова была женой вот этого господина Кутковского. И более того, она в тот момент уже ждала ребенка. Вот. Значит, один документ был настоящий, свидетельство умершего Лысенко. Другое свидетельство о браке, подложный, с устройством типографии так спешили, что не стали задерживаться с оформлением церковного брака, изготовили свидетельство в Небесной канцелярии. Небесная канцелярия – это такое было бюро, где подделались у них документы. Документы уже имели петербургскую визировку и были прописаны без задержки 31 августа. Вот. значит, что Николай Бух, что это Софья Иванова, они уже имели опыт именно работы в типографиях, причем как в легальных, так и нелегальных, особенно Софья Иванова. Ее за ее вот такой веселый нрав у нее была такая кличка Ванечка, ее звали, она была такая вся. Ну вот они там были, жили официально. К ним подселили курсистку Сергееву. Курсистка Сергеева была такая очень жизнерадостная особа, но там была настолько строгая конспирация, туда запрещалось приходить кому бы то ни было, и им запрещалось выходить куда бы то ни было без дела, что она просто через какое-то время не выдержала вот этой изоляции, и поэтому ее заменили на другую барышню, которую звали Мария Васильевна Грязнова. И там жили еще нелегально, то есть про них вообще никто не знал, два человека. Значит, одного звали Лупкин, второго звали Цукерман. Они были наборщиками. И когда они туда заехали, собственно, сразу же приступили к работе.
0: Извините, я перебью. У меня есть ряд произведений про замечательных людей, итальянцев, которые, прибыв в США, налаживали производство фальшивых денег. Небезызвестная мафия сицилийская, осмелюсь заметить, у сицилийской мафии послабее, хотя там все-таки уголовники, профессионалы и все У них такое... мотивация
1: другая. У сицилийской мафии мотивация нажить бабла, а это люди идейные, понимаете? А как я уже говорил знаменитую фразу: на штыки не улавливаются. То есть это вот это очень важный момент, о котором мы будем говорить в следующем выпуске. Вот с виду все выглядело чинно и нормально. Значит, у них Утром по черной лестнице дворник приносил дрова мальчика из лавки мяса. Дальше открывала вот эта самая прислуга грязновая. По просьбе жильцов дворник рекомендовал им прачку. Принося белью, она любила поболтать с прислугой насчет господ, и это удовольствие ей доставлялось. Значит, хозяин квартиры Лысенко не часто показывался на улице, но когда он выходил в такой, значит, в, этой, в барской шубе и прочее, взывал уважение у всех. Более того, они же, когда перевозили свое барахло, им вместе с этим барахлом нужно было перевести э, все типографское оборудование. Они У-у-у. его распихали по многим ящикам, по многим сундукам, чтобы не вызвать, потому что шрифта там было... Шрифта там было 376 килограммов. Одного только шрифта. Да, был. Одного только шрифта. И, по, соответственно, если его весь запихнуть, например, в один рюкзак, это вызовет. В рюкзак, в сундук uh-huh. это вызовет подозрение грузчиков. Но вот они, когда лежали, они дали им щедрочевые, Они дали щедрочевые дворнику, соответственно, быстренько расположив всех себе. Вот Как они, соответственно, делали? Значит, вот эти два нелегальных жили в самых последних комнатах. И они... Вот сам этот станок, он стоял на мягких подушках, а мягкие подушки стояли на кушетке, потому uh-huh. что ну, была доска, как это обычно делается, туда, соответственно, делался набор, желатин, и клался лист, и про, значит uh-huh. валом проходили по этому листу, и получался вот этот оттиск. И этот оттиск, он, соответственно, состоял из четырех уже готовых полос для газеты ⁇ Народная воли». Причем они там печатали не только свою нелегальную литературу, но вот, например, еще там была напечатана поэма Некрасова ⁇ Пир на весь мир вот. ⁇ Доставали бумагу и уносили отпечатанные 2-3 человека. Делали это Квитковский, затем Михайлов тот же самый. Uh-huh. Да? То есть это два человека центральных. Иванова уносила отпечатанные листы. В свертке завернутый в черный каленкор. С таким в то время ходили портнихи. Вот она, третья тайна-то. Ек-поколек, народной uh-huh. воли, типография. Uh-huh. слоната я и не заметил, да, то есть взрыв в зимнем дворце, клеточников и типография. Три тайны народных воли, которые хранил Михайлов. И Михайлов следил за тем, чтобы там никто туда не являлся посторонним, чтобы они никуда не ходили без надобности. И... И вот представьте, вот жизнях, они работали ежедневно без праздников с утра и до 10 часов вечера. То есть, в первой дня одна женщина занималась приготовлением э, обеда, то есть, они вставали, начинали работать. А что такое работа? Вот эта вот свинцовая пыль да, э, в замкнутом помещении, то есть, ты вот просто вот эта монотонная работа, ты это все постоянно вдыхаешь. Потом, когда готов обед, они выходили на кухню, обедали, в основном они варили такие... Наваристые супы, борщи, там щи и прочее с мясом. Иногда делали второй, но старались экономить, потому что это деньги общественные. Uh-huh, uh-huh. Вот. И после этого опять принимали за работу. И так каждый день, не выходя вообще на улицу. Единственное, что э, их прерывало работу тогда раз в какое-то время приходили полатеры. И вот перед этим они все собирали, все упаковывали. Под под и рассматривали пол, чтобы там, не дай бог, ни одна литера не закатилась никуда. Вот это вот, соответственно, Лубкин и Цукерман, они с утра одевались поприличнее и выматывались из квартиры на весь день просто свататься по городу. Вот это как бы э, единственное, что им позволялось. Конспирация соблюдалась так строго, что члены этой типографской семьи не знали настоящих имен друг друга. Вы можете себе представить? То есть они все там были, и это, и это опять-таки все, вот, вот это все Михайлов, это его требования, это он все вот это внедрил, придумал и все организовал. Кравчинский, да, вот этот вот, Сергей Кравчинский, посетивший типографию, написал, «Я сравнил их ужасную жизнь с нашей, и мне стало стыдно. Вся наша деятельность при дневном свете, среди возбуждающей обстановки борьбы в кругу товарищей и друзей, разве не была на праздником по сравнению с поистине каторжным существованием, на которое эти люди обрекали себя в своей унылой темной норе? Я думал об этих людях, о революционной борьбе, ради которой они так беззаветно жертвовали собой? Нет, мы непобедимы, думалось мне, пока еще не всяк родник этого скромного анонимного героизма, величайшего из всех героизмов. Мы непобедимы, пока у нас будут такие люди. И это правда. Ну и, короче, вот выходит вот эта подпольная литература. И нигде, ну, и, и не поймать ее. Вот, например, в начале октября 1979 года шеф жандармов Дрентельн, или Дрентельн, кстати, я вот тоже не знаю, как правильно произносится фамилия, у нас тут был выпуск да, про покушение на него Мирского, докладывал Александра II. С тяжелым и скорным чувством вижу себя обязанным донести, что вчера появился первый номер новой подпольной газеты под названием ⁇ Народная воля ⁇ Самый факт появления подпольной газеты представляет явление в высшей степени прискорбное, а лично для меня крайне обидное, пишет шеф жандармов. Все соединенные усилия третьего отделения городской полиции в деле открытия тайной типографии не привели еще никакому результату. Александр II на этом пометил, да, но действительно и стыдно и досадно. Ну, то есть вот выходит эта подпольная литература, а вот они вот, вот ни слухом, ни духом, ничего не могут. В на переулка дошли сведения, что градоначальник пригрозил приставам, если типография будет открыта в их участке, но без их ведома, они будут наказаны. А третье отделение, чтобы найти путь поисков, предложило своим агентам составить проекты, как бы они устроили типографию на месте революционеров, но и это не помогло». И опять-таки, почему погибла типография? Погибла она из-за ерунды, из-за несоблюдения элементарных правил конспирации. Значит, вместо того, чтобы уничтожить черновик брачного свидетельства Лысенко, Квитковский передал его в паспортное бюро, как образец состава документа. Когда при аресте Мартыновского, а, значит, это человек, который должен был это паспортное бюро в определенный момент взять, он его взял и поселился на гончарной улице рядом с Николаевским вокзалом и попал там под облаву. Его арестовали, uh-huh. и вместе с ним такой сюрприз, сюрприз, вся вот эта, значит, история. Стали, соответственно, проверять все документы, которые там есть. Вот нашли и свидетельство Лесенко. Адресное бюро выдало справку о его местожительстве, Жандарская. Управление обратилось к градоначальнику с просьбой о производстве обыска и ареста силами полициями. Таким образом, арест готовился, минуя третьего отделения, и клеточников о нем знать не мог. Обыск и арест предписано было произвести лишь в том случае, если оба супруга будут дома. В общем, соответственно, 17 января вечером, зажигая лампу, дворник спросил типа кухарку, да, эту грязновую, «Дома ли господа?» Она сказала, ну, как бы дома, а что вы спрашиваете? Да, вот типа хозяина там не видел. И все. и ночью, короче, к ним явились. Но вопрос, что там, проследовал ответ. Телеграмма. Тут же раздался звонок у парадной двери. Подобежав к ней, Иванова увидела через окно выходящую на лестницу приставу с его воинством. Обыск, господа, обыск. В общем, короче, они забаррикадировались. Лупкин схватил револьвер, выскочил в переднюю, выстрелил. Иванова в своем комнате над тазом с водой жгла донесения Клеточникова. Дело в том, что эта типография, поскольку это было одним из самых надежных мест, она еще служила складом как раз всей вот- вот донесения mm-hmm. Клеточникова, то есть вот там вот это хранилось yeah. все. Вот, В общем, короче, кто-то сжег документы, другие бросились бить окна, ну вот, чтобы знак оставить, некоторые писали, что усердствовали так, чтобы выдрали прямо рамы оконные. За Занервничаешь тут. Да, ну и, короче, поняв, что они одни не справятся, пристав призвал помощь, и вот до 16 человек, они, соответственно, увеличился этот отряд, и они вот с двух входов с парадного и черного ринулись. Была там небольшая перестрелка несколько раз, и вот одна из пуль, пройдя около ручки двери, отцарапала мизинец помощнику пристава. Вот это была единственная как бы... Ни в кого не попали. Нет, ни в кого они ни в кого не попали. Ну и, короче, когда они... Интересно,
0: fully... не целились или... Lena, Нет,
1: когда разбили окна, задулись свечи, короче, кромешная тьма, то есть, ну, в общем, сам понимаешь, такая обстановочка нервная, поэтому... Они стреляли, стреляли через дверь. Вот. В общем, короче, когда не понял, что все документы уничтожены, когда патроны закончились, Бух сказал: сдаемся. Ну, в общем, жандармы уже если их не слушали, они выстроились просто выломали дверь туда вскочили, значит, вот я говорю там, и, если там и были свечи, то тут они точно погасли, потому что от сквозняка значит, это все дело началось. их сейчас скрутили, довольно жестоко избили. Лупкин застрелился в последней комнате, не сдаваясь, решив не сдаваться живым. и беременную Иванову, например, били прямо в лицо и в живот, причем до веревки доживел такими словами. Убедиться, что взята дипография, за которую гонялись два года, приехал градоначальник Зуров, не скрывавший свое удовольствие, за ним прокурор палаты Вячеслав Константинович Плеве. Ну, про него мы еще расскажем потом. Наконец явился Жандармский офицер Соколов, и четверо арестованных в отдельных каретах были доставлены Петропавскую крепость. Забегая вперед, надо сказать, еще раз скажу, что и Бух, и Иванова они, ну, они отбыли на каторгу, только они не в Алексейском районе ее, а вот на. Иванова на Каре была на Карской картерге знаменитой, а вот Бух, не помню где, потом вышли на поселение, и вот Бух стал затем, ну, так, тем достаточно видным деятелем партии сыров, вот, Иванова, она родила, но ну, ребенок умер, по-моему, от дифтерита, вот, от Квитковского, и потом вышла повторно замуж. Вот, есть тут даже, на самом деле, картинка. Это иллюстрация, по-моему, из немецкого журнала. Ну, он такая, конечно, блин, маленькая. Вот, взятие, взятие подпольной типографии. Ну, тут Светлова, во Ну, ну, это Светлова, да, 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 на каком прям... этаже дело было? Не на помню. последнем, конечно же. Они всегда на последнем старались снимать это все. Uh-huh. Вот, и вот это, кстати, Софья Иванова, одна из как раз хозяек этой квартиры. И вот этот дом, но он сейчас перестроенный. Он тогда был ниже, вот здесь вот это располагалось. Он сейчас 8, а раньше он был 10. И вот, короче, прочитав вот это все, я просто шалел.
0: Вот сюжет. Да. Ну, то есть,
1: ты можешь себе представить, вот мы там сейчас, ну, что-то, ну, что-то сидим, там, кофеи пьем, там, тралля, вот люди, понимаешь, с утра до. Ладно, ладно, еще эти террористы еще Ну, вот это понимаешь, вот ты вот живешь вот просто в западном пространстве, и с утра до ночи ты вот катаешь вот этот вот, вот это вот, свинец и прочее. Это ж вот, как... вот каким нужно быть человек, какой вообще волей, какая должна быть, какой стержень должен быть внутри, чтобы себя добровольно на это обречь. Вот с этого, собственно, у меня началось... начался интерес, потому что я понял, что, ну, не все так просто. Вот, это, это то, что я хотел рассказать сегодня. Сурово. Сурово, да. В следующий раз мы посвятим рису. Меликова про его покушение молодецкого, которое произошло на морской улице, и вообще вот про эти попытки, как бы что-то с этим сделать. Ну и уже, соответственно, начнем. Да, еще про одну попытку теракта на каменном мосту через канал Грибоедова на Гороховой улице расскажу. Ну и уже начнем финальную стадию рассказа, посвященную непосредственно убийству Александра II. Вот. А затем там будет уже дальше у нас. История про Фигни Радигаева. И потом мы перейдем к, так сказать, младым родовольцам. Это уже вот старший брат Ленина, Ульянов, как они пытались. Убить уже Александра Третьего, но это все в будущем. Я сейчас читаю такие серии сервисы романов без соплей, так что, пожалуйста, если интересно, вот одну я выложил на канале первую, сейчас вот буду делать вторую, и они проходят в Москве и Петербурге, по Петербурге, если интересно, приходите. То есть, найти это очень просто, Павел Перес набирать в любом поисковике, и там я весь. Вот.
0: Спасибо, Паша. Да. Круто, круто. О, люди были. Люди были, это слово. Ждем продолжения. А, на сегодня все. До новых встреч.